0: Bueno, todos los días eh, comenzamos eh, las noticias en general con eh, informaciones que se repiten. Portonazos, encerronas, ¿han aumentado realmente los delitos? ¿Ha crecido la sensación de inseguridad en la población? Bueno, Andrea Pino nos ayuda con las respuestas a estas preguntas. ¿Cómo está, Andrea? Muy buenos días.
1: Hola, Andrea. Oh. Hola, Pablo, oh, Nati, ¿cómo están? Buenos días. Sí, queremos abordar este tema que es prácticamente noticia a diario, las encerronas, eh, ¿qué pasa con eh, la percepción que tiene la población respecto de estos eh, delitos? Queremos eh, conversar con Daniel Johnson, él es director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana sobre este tema y también hay una importante novedad que vamos a abordar más adelante. Daniel, ¿cómo está? Buenos días.
0: Hola, muy buenos días, Andrea, Natalia, Pablo, ¿cómo están? Buenos, buenos días. días. Dan,
1: Daniel, respecto a la caracterización de este tipo de delitos. Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, con eh, el daño que producen? ¿Cuál es la percepción quizás de la, de la ciudadanía ante este tipo de delitos? ¿Y también hay alguna solución que se vea en el mediano, corto plazo para, para hacer frente a estas llamadas encerronas?
0: A ver, lo primero es que eh, efectivamente, el, bueno, lo que tú planteas, el, de, el daño que hacen estos delitos es mucho más alto que lo que hace cualquier otro delito. ...de robo, de contra la propiedad. Por ejemplo, eh, nosotros hicimos en la Fundación Paz Ciudadano un estudio, eh, en realidad creamos una herramienta que esperamos que el gobierno la empiece a usar, que es eh, el, el índice de daño del delito. En eh, Lo que hicimos es ponderar la cantidad de delitos que ocurren por tipo y lo multiplicamos por las penas que tiene ese delito en el Código Penal. Con eso se puede ver eh, cuán, cuánto, o sea, en realidad el, el índice serían como años posibles de cárcel, pero en la práctica es que el delito está causando más daño que otro. En ese estudio, los delitos que más ocurren, o sea, más frecuentes, son lejos los hurtos y después los robos con sorpresa. Pero los delitos que generan más daño lejos son los robos con violencia y robos con intimidación, que es donde están las encerronas. ¿Por qué? Porque evidentemente hay un contacto. Los delitos de hurto, robo por sorpresa, no hay necesariamente, ni siquiera uno se da cuenta que en el mismo instante que fue víctima del delito, sino que se da cuenta después. Entonces no hay una relación violenta entre la víctima y el victimario. Los delitos de portonazo son muy graves porque no solo se pierde el bien material, que es el vehículo, lo, los celulares y todo lo que se roba en ese minuto, sino porque hay una relación violenta y, y esa genera un trauma, evidentemente, psicológico, en todas las personas que van en ese vehículo, que genera un daño mucho más permanente y de más largo plazo, evidentemente, que, que, que un delito de robo más común.
1: Daniel, y respecto de las soluciones, porque a veces las personas quieren seguir alguna recomendación, eh, se ha instalado una mesa con los diferentes actores, por ejemplo las autopistas que han sido precisamente escenario de, de, de estos delitos, eh, pero las personas a veces quieren seguir recomendaciones también o ver directamente una acción, una intervención. ¿Es posible una solución a, a corto plazo?
0: A corto plazo es muy difícil. De hecho, hay que acordarse que las encerronas son consecuencia de medidas de protección de los ciudadanos. Antes los vehículos se robaban en la calle y estacionados. Hoy día, como no se puede robar en la calle porque tienen dispositivos de seguridad, las llaves, los chips que no que no pueden hacer andar el auto sin la llave, entonces se crea, se mutó el delito al delito de encerrona y obliga ahora a una interacción violenta. Entonces, por, por tratar de protegerse, eh, por las, las empresas tecnológicas de vehículos por tratar de proteger a los, a los, a los dueños de vehículos, al final lograron eh, tener un delito en Chile, al menos mucho más violento que lo que teníamos originalmente entonces, tratar de tomar medidas fáciles eh, así como rápidas para resolver este problema, la verdad es que es difícil de hacerlo no tenemos evidencia de medidas que hayan funcionado en otros países, por ejemplo, para resolver el problema que vamos a copiar nosotros estamos mirando permanentemente eso pero lo que sí podemos hacer son medidas de mediano plazo, pero como van a tener efecto en el mediano plazo las tenemos que tomar urgente y las deberíamos haber tomado ya hace mucho tiempo por un lado el sistema de persecución penal evidentemente las, la, el sistema está totalmente colapsado eh, la capacidad que tienen los fiscales de investigar este tipo de delitos es muy baja porque tienen muchos delitos en paralelo, hablábamos que mínimo 40 delitos en paralelo tienen que estar investigando un fiscal y por lo tanto no tiene capacidades para poder investigarlo en profundidad entonces tenemos que liberarlo de delitos menores y darles capacidad para investigar los delitos que son más dañinos para la ciudadanía y eso sí significa que la ciudadanía, que todos nos tenemos que poner de vez a veces un poco de acuerdo en decir, mira, pucha, a lo mejor hubo un robo de una bicicleta que, que lamentablemente hoy día no va a ser prioridad de la investigación, pero vamos a tener que centrar esfuerzos para poder desarticular estas bandas. Porque lo que sí está claro es que hoy día las encerronas también han mutado. Eh, si bien el delito es el mismo y se roba el vehículo, hace algunos años, hace 3, 4 años, la cantidad de vehículos que, que aparecían después de haber hecho la encerrona era muy alta era sobre el 70%. Hoy día eso ha bajado mucho. ¿Y, y por qué ha bajado? Bueno, porque los, los vehículos anteriormente se robaban para dos cosas. Para jactarse en las redes sociales, un joven que iba manejando un vehículo de, de, caro, o por otro lado, porque lo ocupaban para hacer otros delitos. Por ejemplo, los alunizajes, que era muy típico en un, en un momento de nuestra historia, para, para hacer tours delictuales que iban robando con ese vehículo otro, otras cosas. Hoy día los vehículos no aparecen porque son reducidos. Y esos son tres, tres posibles medios, o son desarmados, o son clonados y son vendidos nuevamente en el mercado nacional, o son exportados. Los tres casos necesitas una banda delictual. Ya no es un delito individual, es una banda que está operando y que tiene la capacidad instalada para generar estas tres acciones.
1: ¿Estas bandas están identificadas, tienen un perfil, algo a lo que también se pueda eh, enfocar o algo que también se pueda abordar?
0: Para poder determinar ese perfil y dónde, identificarla, lo que tenemos que hacer es fortalecer la persecución, lo que decíamos. Y eso es lo que estamos montando en la Fiscalía Regional Metropolitana Sur. Eh, hay, que, hay que fortalecer las capacidades investigativas para que dejen de investigar los crímenes individualmente y puedan agrupar las causas y entender cómo es, cómo es el mercado que está operando detrás. Y de esa manera poder articular esa banda y reducir el, el, el delito que está ocurriendo en la encerronas. Ese es el único camino que va a tener un efecto real. Además de, evidentemente, la prevención temprana, de que los jóvenes dejen de involucrarse en estas bandas. Y para eso hay que fortalecer los factores protectores eh, que pueden eh, contrarrestar los factores de riesgo que tiene cierta población infantil en Chile eh, que podrían hacer los que se involucren en estas conductas.
1: Daniel, hay preguntas en el estudio. Natalia, te escuchamos. Daniel, ¿cómo está? Muy buenos días. La verdad que uno lo escucha y claro, se angustia sobre Hola, todo. Natalia. Uno como mujer, le quería preguntar a la espera de que las autoridades tomen cartas en el asunto, ¿qué puede hacer uno? Evitar, por ejemplo, salir en ciertos horarios, yo sé que no corresponde que uno se ande restringiendo por los delitos, pero la verdad es que uno se pone en ese escenario y no quiere someterse a una experiencia así, eh, no sé, evitar autopistas, qué pasa en el caso si uno pone resistencia, ¿cuáles son las recomendaciones que podemos hacer hoy día para, que, para evitar que estos delitos sean tan dañinos como usted dice?
0: A ver, efectivamente lo primero es no poner resistencia, eh, eso, es, eso es básico o sea, jamás tratar de defender el bien eh, en el minuto en que uno está siendo víctima del delito, esto es bien difícil de hacerlo pero es muy importante hacerlo es que uno se fije más, más que defender nada, uno a, de, entregue lo que, lo que le están pidiendo pero se fije en las características de las personas que están cometiendo el delito tratar de tratar de mirar bien cuántas personas son eh, de qué estatura son y eso no, no, no hay que decir no cuántos centímetros mía, sino que compararlo con con el, a la altura del vehículo, por ejemplo, compararlo con la altura de uno para poder tener una referencia y saber de qué, de qué estatura son, cuántos hombres, cuántas mujeres pueden estar eh, actuando, eh, si es que, que, que por la voz tratar de determinar más o menos qué edad podrían tener, por la fisonomía. Eh, eso es muy importante, o sea, tratar la, la ropa que están, que están vistiendo, o sea, tratar de caracterizar después para entregar la mayor cantidad de información, entregar el, el vehículo. Y, y lo otro es, es cómo uno puede prevenir, la verdad, con, eh, por dónde circular es bien difícil hacerlo porque los delitos aunque están generando mucho daño porque individualmente los delitos son muy dañinos, eh, no es una cosa tan masiva como que uno puede decir mira, evita esta esquina o esta otra como un delito de robo por sorpresa que ocurre en la calle por ejemplo, que ahí tenemos claramente identificados los lugares donde ocurren estos delitos ocurren por ejemplo en los tréboles de las autopistas, entonces eh, pero, pero, no, pero en esos casos no es que uno sepa un trébol en particular donde, donde ocurren siempre, entonces la probabilidad que uno sea víctima no es tan alta, pero de todas maneras eso, los tréboles de la autopista, por ejemplo, entrar en el trébol y mirar, fijarse si hay un auto que está andando adelante de uno a una distancia demasiado corta, tratar de pasar de largo y salir en el trébol siguiente. Eh, cosas como esa pero 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 la verdad es que aquí las autoridades son las que tienen que tomar las medidas principalmente para que evitemos ser víctimas de estos delitos en el mediano plazo
1: Bien, Daniel, se nos acabó el tiempo, lamentablemente nos quedaron al menos dos temas pendientes que ayer se presentó un programa un observatorio ciudadano el gobierno regional metropolitano lo presentó enfocado en 12 comunas, entiendo eso debería tener un resultado quizás pronto entiendo que hay plazos pero dos años, quizás un año
0: Sí, es muy importante. Es, un, es Por primera vez estamos trabajando en conjunto 12 municipios de la zona sur de Santiago, la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, la Gobernación Regional y también está trabajando la Delegación Presidencial. Lo que hacemos es que se coordinan todas estas entidades y generamos las capacidades de los municipios para poder determinar qué características de delito tienen en su territorio. Y la Fiscalía se insuma también para la persecución penal de la información de los municipios y al, y al revés, los municipios se insuman de la información de la Fiscalía. Vamos a montar una herramienta que se llama el Risk Terrain Modeling, que, que una herramienta que en Estados Unidos, que ha funcionado bien para desarticular bandas delictuales en distintos, en realidad para identificar las dinámicas de las bandas y después desarticularlas, en Italia con, con mafia italiana, en Colombia, en eh, Canadá, en muchos países, y la estamos trayendo a Chile porque es una herramienta que permite determinar todos los aspectos ambientales del delito y por lo tanto desarticular bandas y no quedarnos en un caso por ejemplo que le llegan a la fiscalía hoy día casos de homicidio y tratan de investigar uno u otro separadamente, esto lo investigan en conjunto como delito pero también con variables ambientales, por lo tanto la probabilidad de resolverlo es mucho más alta.
1: Bien, le agradecemos a Daniel Johnson, director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana, acciones coordinadas que se están adoptando entre las diferentes eh, instituciones organismos eh, para tener resultados, eh, como decía Daniel Daniel, ya pensando en el mediano plazo, acciones rápidas a veces es complejo porque son fenómenos complejos también, pero al menos las primeras acciones que ya se den de manera coordinada con la instalación de mesas, de grupos de trabajo. Polo Perfecto.
0: Hora. Muchísimas gracias Andrea, gracias también a Daniel Johnson por todos los antecedentes.